0: Bienvenidos a amigos de Ambuamígos, historias de éxito, con Estefanía Cervantes.
1: Hola, bienvenidos amigos. Este es un episodio más de nuestro podcast de historias de éxito. Y hoy tenemos el gusto de estar compartiendo el espacio con Iñaki, una persona que hoy nos va a compartir su gran historia de éxito. La verdad es un hombre que yo admiro en este corto tiempo que lo conozco porque hace muchísimas cosas y hoy nos va a contar un poco de eso. Bienvenido, Iñaki, ¿cómo estás?
0: Hola, hola. Muy bien, gracias. Aquí, feliz, feliz de estar con ustedes, de poder transmitirles un poquito de, de mi historia y de lo, que, de lo que he vivido.
1: Qué bueno, pues para nosotros también es un gusto. Por favor, compártenos desde qué ciudad estás conectado. Háblanos un poco de quién es Iñaki. Adelante.
0: Bueno, pues yo soy Iñaki Cue, tengo 22 años, este, vivo en Ciudad de México, estoy estudiando la carrera de administración en séptimo semestre, ya casi estoy por salir, este, me gustan los deportes extremos, soy este fanático de los deportes, pero, pero un poquito más de los extremos, y pues, ¿qué más te puedo decir?
1: ¿Comida favorita? ¿Cuál es?
0: Eh, mi comida la paella.
1: Muy bien. Magnífico, Iñaki. Pues, bueno, ya casi terminando la universidad, seguramente con muchas metas, con muchos planes por delante. Pero también me gustaría que nos cuentes, eh, y este espacio es para los amigos, ¿cómo llega a ti la pérdida de tu pierna? ¿Y cómo vives este proceso siendo tan joven? Adelante.
0: Pues este proceso empezó hace dos años, dos años y cachito. Este. Casi, casi empezando yo la carrera. Eh, tuve un accidente en moto, eh, en carretera. Sufrí un impacto contra un camión que nunca me vio en la carretera. Y este. Y pues al momento de impactar, pues sufrí bastantes lesiones en mi pie derecho, perdí huesos, articulaciones. Entonces, al momento de yo estar en el hospital, bueno, entrar a, a terapia intensiva que me atendieran, este, pues nos damos cuenta que empiezo a, a sufrir bastantes este, complicaciones y todos los procesos empiezan a, a complicar cada vez un poquito más y que la sangre no rigaba mis dedos y, y pues empezó el conflicto de saber y tomar la decisión si iba a ser una amputación o yo prefería quedarme con mi pie para pues de esa manera pues continuar con mi vida. Después de someterme un mes y medio más o menos este, y 11 cirugías aproximadamente este, pues se llegó a la conclusión de que no, que mi pie no iba a ser viable quedarme con él, que no iba a poder tener la vida que yo esperaba tener. Y justamente como dices, apenas a mis 19 años, pues fue una decisión súper importante porque, pues, yo sentía que no, que no había hecho mucho, que me faltaban muchas cosas, muchos deportes por, por experimentar. este yo corro motocross y enduro, y la verdad que a los 19 años no se me hacía eh, o no, no no se me hacía la idea. No me pasaba por la cabeza dejar ese deporte, dejar las motos. Entonces, cuando empiezo a sufrir todo esto, pues empiezo como a, a tratar de entender qué iba a pasar después. Entonces, pues pasa esto, me amputan. Eh, y empiezan los retos empieza la actitud empieza mi mentalidad de querer seguir haciendo todos estos deportes de querer querer seguir corriendo moto a pesar de que mi accidente fue en una moto pues nunca agarré como ese miedo o esa ese coraje a las motos porque pues mucha gente me decía cómo cómo crees o sea por qué todavía quieres seguirte subiendo unas motos y ya viste lo peligrosas que, que son y, y pues los riesgos que, que corres entonces pues para mí fue como algo eh, más que una decepción o algún una mala experiencia, creo que lo positivo que pude agarrar de, de ese accidente fue que sigo vivo, que pude haber pasado muchísimas otras cosas peores. Y, este, y pues nada, me enfoqué muchísimo en salir adelante, en dar gracias por por solo haber pe perdido un pie, por, pues, por tener la posibilidad de, de salir del hospital y decir, ahora me voy a dedicar a buscar prótesis y voy a tratar de... De tener el mejor tratamiento para pues, para salir adelante, ¿no? Y obviamente que, pues en, en mi mente de todo sonaba muy bonito, pero al momento de empezar a, con el proceso de, de lo que es, pues, vivir amputado, vaya, vaya que es difícil, ¿no? Y vaya que, que el, el proceso, pues, nunca acaba, siempre es una adaptación diferente, siempre es este sentir que tu prótesis te incomoda o eh, sentir el miembro fantasma o este sentir que pues ya no te puedes parar de la cama tan rápido pues obviamente son detalles que se tienen que ir tratando poco a poco pero como te comentaba siempre he querido verle lo más positivo a todos estos de detalles que pueden haber en, en una persona amputada entonces siempre Siempre he querido seguir con esa mentalidad y pues hasta la fecha, ¿no? Y, y no, creo, no creo cambiar de mentalidad cuando ya llevo dos años y pues siendo el más feliz llevando la vida que que pues que quiero porque justamente yo tengo una frase que, que dice que tú sabes en, en dónde quieres estar y hasta dónde puedes llegar. Entonces, creo que eso es algo súper importante. Yo sé hasta dónde quiero llegar, hasta dónde puedo llegar, cuáles son mis límites y creo que, pues, por ahorita no he encontrado algún límite, no he encontrado algún deporte en el que no pueda hacer, no he encontrado una moto que no pueda manejar sin un pie. Entonces, pues, no sé, bastante feliz con, con, todo, con todo el desempeño que he podido tener y todo el apoyo de las personas que, que me rodean. Entonces. Seguramente sí son, sí. son bastantes, bastantes cosas este, que, que, que pues doy gracias.
1: Por supuesto, Iñaki. Y te escucho hablar y me causa esta impresión de que eres una persona muy valiente y muy resiliente y muy positiva también. Y qué bueno que, que has sabido darle esa vuelta y las cosas buenas que ha traído y también lo que te permite esta experiencia al retarte a probar y hacer las cosas aún sin una pierna, que para muchas personas podría parecer realmente algo muy complicado el hacer motocross, pero tú pues ya lo hacías antes de la amputación y te decides seguir con esta aventura, así que me encanta que nos lo compartas y cuéntanos cómo lo vivió tu familia, cómo, ¿qué hubo en este proceso para ellos? ¿Cómo lo aceptaron o cómo lo asimilaron? Porque ellos también lo viven, ellos también lo sufren con nosotros. ¿Qué, qué nos cuentas al respecto?
0: Sí, justamente. Este, es algo que a veces se nos olvida, que, que pensamos que el duelo solo lo vivimos nosotros, pero pues no es así. O sea, las personas que están a nuestro, a nuestro lado, este, yo vivo con mis papás y, y con mi hermano, mi hermano es más grande que yo, me lleva tres años y medio y este y de verdad que esos momentos en el hospital tan fuertes, este, todas esas cirugías y tener el apoyo de ellos, la motivación, el, el cariño de todos los días, estarme diciendo si sí se puede, va, vas a ver que en esta operación vamos a salir ya. Este, o sea, siempre estar ahí presentes, siempre decirme algo, pues, positivo. Como, como te decía, es, era muy importante para mí sentir eso. Creo que toda la fuerza y toda la motivación que pude este, llegar a tener, pues fue, fue por ellos. Porque creo que nunca me sentí solo. Entonces, él... El miedo que tal vez ellos sentían, pero que no me transmitían porque... porque solo querían que yo estuviera mejor, pues lo lograron, o sea, de repente veía a mi papá asustado, este... con el qué va a pasar, con el... con sus comentarios que de repente a mí me podían sonar súper tontos y absurdos, pero yo sé que los hacía por pues, hacerme sentir mejor y... Un, un decirme, hijo, te juro que te voy a conseguir una prótesis que tenga hasta pelo. Era comentarios que yo decía, pues es que yo no quiero una prótesis que tenga pelo, quiero una prótesis que me ayude a correr. O hacer lo que, o sea, todo lo que yo tenía en mente en esos momentos. O claro. la, la fuerza de mi mamá de no verla sacar una lágrima cuando era la persona más llorona que yo conocía. Y al momento de estar conmigo No sacaba una lágrima Entonces yo decía Toda esta fuerza es por algo Y, y creo que es para Todos nosotros para, o sea, para abrazarnos Mi hermano de repente llegaba al hospital Disfrazado y, y, y me hacían sentir Feliz, me hacían sentir Que nada pasaba, que nada estaba pasando Y, y creo que El salir del hospital y terminar un proceso para volver para entrar a otro que es el proceso de pues la prótesis, de ir al prótesista, de todo el tiempo mi mamá decirme a dónde necesitas que te lleve de ayudarme con las muletas, pues claro que es un proceso difícil el, mi papá quería adaptar barandales en la casa para que yo no tuviera que estar este Saltando como loco, porque me odiaba usar las muletas solo en mi casa. Entonces yo andaba salte y salte con un pie por toda la casa y me decía: No, es que me preocupa, te vas a lastimar la, la otra rodilla. La cadera, dicen ¿no? exacto, la, la, la otra rodilla, la cadera. Entonces me decía: No, vamos a adaptar estos barandales en tu baño, vamos a poner estos barandales. Y ahí es donde te das cuenta que sin todos estos esfuerzos de ellos pues creo que me hubiera sido muy difícil salir adelante, ¿no?
1: Definitivamente, la red de apoyo, nuestra familia, nuestros papás, nuestros hermanos son fundamentales en esos momentos de crisis, de cambios, de, pues estás en un momento de quiebre completamente, no solo a nivel físico sino emocional y aunque todos los días tú mantengas una buena actitud, pues ellos se, se vuelven tu pilar, se vuelven esa sonrisa, esa mano que te va a ayudar incondicionalmente, así que qué bueno que nos compartes eso, les, les mandamos un saludo en este podcast y cuéntanos Iñaki cómo ha sido tu vida universitaria, cómo ha sido este proceso de adaptación a la nueva vida, salir de viaje, eh, hacer motocross, la escuela... Cuéntanos cuál ha sido el mayor reto y cómo lo has superado. Adelante.
0: Ay, el mayor reto yo creo que, este, sí ha sido, este, el, el no verle lo malo. O sea, yo creo que para mí ese ha sido mi, mi reto, el, como tú decías, ir de viaje y pensar en, Necesito llevar dos liners, necesito llevar este alcohol para ponerme la prótesis. El voy a ir a la playa, necesito llevar mis muletas porque no quiero que mi prótesis se llene de arena. El no verle las cosas negativas a pues todo este cambio, toda esta adaptación. El decir necesito despertarme mañana muy rápido porque seguramente van a tocar el timbre a las 8 de la mañana y saber que yo me tengo que poner la prótesis en 5 minutos. Ese proceso a mí me costó bastante porque decía, pues sí, o sea, tendrá muchas cosas malas, pero volví a lo mismo, volví a repetirme, pero estás aquí, estás estás con un pie, puedes saltar con un pie, entonces no te puedes quejar. Entonces ese para mí fue un duelo bastante complicado y, este, y pues desde el día uno adaptarme a la prótesis vaya que también ha sido complicado este, adaptarme a los sockets al decir sabes que no me duele muchísimo este, o camino y me empieza a punzar y se me inflama Vaya que es un proceso que pues hasta ahorita te puedo decir que sigo experimentando dolores, que me salen este, puntos de apoyo que me duelen y que me salen granitos. O sea, cosas que pues, sé que ya van a ser para toda la vida y que lo único que tengo que hacer es pues tratarlas positivamente, este, verlas de una buena manera y, y superarla Seguir adelante Tratar de, de, de darle lo más rápido posible El subirme a una moto Para mí después de tener este accidente Pues obviamente que era un miedo Enorme, enorme, enorme Pero yo estaba tan loco Tan emocionado Y tan Tan Sí, tan emocionado de, de demostrarme a mí mismo que, que no tenía que ser una limitante. Me subía a una moto por primera vez sin protestas y me fui así a dar una vuelta, no le dije a nadie.
1: Y ¡Wow! Todo,
0: qué valiente! Y todos me decían, ¿estás loco? ¿Qué te pasa? ¿Cómo crees? O sea, la moto con la que yo corría antes, este la agarré un día y la aprendí con el pie izquierdo, se aprende con el pie derecho, la aprendí con el pie izquierdo y me salí de mi casa y, y... me fui a dar una vuelta y sentí... una felicidad, una tranquilidad, un... pues, ¿qué te puedo decir? Una conexión otra vez con... con la vida, con... con querer... o sea, sentir eso siempre y sentir esa felicidad y sentirme vivo otra vez. Entonces, sí fue algo súper importante para mí. Mi papá, obviamente, viene los regaños después, pero sí fue un, ¿saben qué? Yo no quiero dejar este, este deporte, yo no quiero dejar las motos. Es algo que para mí es, pues, vida, me, me transmite mucho y, y me gustaría hacerlo toda mi vida. O sea, no quiero, de verdad, no quiero ni tenerles tantito miedo. Obviamente que después de esa locura, el ya volverme a subir a una moto con prótesis y todo, pues me causaba un poquito de desconfianza porque ya no ya no me sentía en la misma confianza con la moto, ¿sabes? O sea, ya no podía manejar claro. igual, ya no podía o sea, ya no podía reaccionar Controlar igual. todo, exacto Exacto, o sea, y más porque pues en las motos el freno trasero va en la pierna derecha Entonces Entiendo. Es, es, es un pedal lo pisas y pues yo al no sentir si lo estaba pisando o no lo estaba pisando o si sí si estaba, este, lo que fuera, para mí ya me daba un poquito de inseguridad, pero pues fue algo que con el tiempo lo fui adaptando. Al volver a, a, a correr en motocross, pues obviamente adaptamos una moto a mí para que la, los frenos los tuviera yo en la parte de arriba. Este, pues cosas que poquito a poquito he ido aprendiendo y ahorita ya te puedo decir que ya manejo un, una moto que no necesariamente tenga que estar adaptada ya aprendí a manejar una moto otra vez, a tenerle el mismo este, en la misma confianza entonces son procesos que a veces los vemos un poquito lejos pero con paciencia llegan y que con, con actitud, con con ganas lo vemos, o sea, con las ganas de decir, no, pues, o sea, ok, mi prótesis me duele hoy, pero porque en una semana puede ser que la esté disfrutando como nunca y que ir a la playa con prótesis, este, pues no tiene no tiene tantas cosas malas, o sea, llegas, la lavas y, este, y le das su, su servicio y listo, ¿no? O sea, son cosas que nos vamos adaptando como a todo, como, como a ir a un trabajo, como a ir al, al gimnasio. Te vas adaptando que puedes cargar tantito peso al principio y luego ya puedes cargar todo lo que tú te propones. Entonces yo lo veo muy así y, y siempre, siempre, siempre he querido tener esa mentalidad para, para nunca nunca tener un, un motivo negativo de algo que se me presente
1: Admirable Iñaki, muchísimas gracias por compartirnos y la verdad has dado grandes lecciones grandes cosas de las que podemos aprenderte, sin duda y bueno, pues ya para cerrar este podcast, ¿qué le dirías hoy a una persona que se encuentra en la misma situación que tú hace dos años en el hospital sin la claridad de qué viene después cómo voy a salir adelante de esto qué les dirías a ellos adelante
0: ay bueno pues este lo que yo les puedo decir es que se fijen en lo en lo, en lo bueno que tiene su vida en, en todo lo que los rodea en todo lo valioso que tienen en que no todo se pierde en, en esos momentos que podemos sentir que se nos cae el mundo encima por decir pues sí, vamos a perder una parte muy importante de nuestro cuerpo pero de verdad que no lo es todo estamos acostumbrados a ello pero podemos acostumbrarnos a también no tenerlo entonces les puedo decir que que se den cuenta de, de que tienen muchas cosas otras cosas valiosas Que no tiren todo por Por una Una extremidad <risa> Tengo un amigo que también Este, nació sin brazo Y Y siempre que nos vemos Decimos, la verdad no hace falta Llorar por una extremidad <risa> Entonces, creo que Tenemos muchas cosas valiosas Y muchas cosas que que nos definen como nuestra familia, como el, como el corazón, como lo que somos internamente, para dejarnos llevar por, porque por una extremidad vamos a hacer menos o porque por una ex extremidad vamos a cambiar, porque también era algo que yo decía en el hospital, yo decía, nunca voy, o sea, nunca voy a cambiar. La gente, la gente al momento de, de que pasa esto, pues obviamente como que pues tiene este, esta manera de no saber cómo afrontar las cosas, tanto nosotros. Nosotros al sufrir esto, pues no sabemos qué decir, qué hacer, qué pensar, pero hay que pensar también en los demás y pensar que no tienen las palabras adecuadas para nosotros, ni para sentir, ni para decir. Entonces, hay que entender, hay que entender un poquito a la gente este abrazarnos, confiar en nosotros y no dejarnos este llevar por los estereotipos, que de verdad este estar con una prótesis, lucir una prótesis, te hace tal vez hasta más guapo o más guapa.
1: Definitivamente Iñaki, qué bueno, ese es el amor propio y es valorarse y amarse, como dices?, no hay de qué preocuparse porque te falte una pierna o un brazo. Es solo, solo eso, una extremidad. Me encanta cómo lo compartes con tu amigo. Cuéntanos, ya para cerrar, cuál es el sueño que tienes para estos próximo, próximos meses, este año, además de, por supuesto, seguramente terminar tu carrera. ¿Cuál es alguna meta que tengas puesta en tu corazón y en tu mente? Adelante.
0: Pues justamente yo creo que una meta muy, muy, muy enfocada que tengo es poder platicar mi historia, poder seguir este, contándole a la gente lo que viví, lo que siento, como, como creo que la, la vida siempre se puede ver de, de una manera positiva y pues me gustaría me gustaría ser ejemplo para, para muchos y para mí mismo el salir de, de este accidente de esta de este momento tan feo que viví este me encantaría poder transmitir ayudar a otras personas como tú dices terminar mi carrera y pues ser un empresario muy exitoso o sea me encantaría me encantaría poder juntar esas tres cosas y pues, seguir seguir creciendo seguir aprendiendo y seguir haciendo los deportes extremos que tanto me gustan
1: yo estoy segura que lo vas a lograr y con este podcast pues has dejado aquí gran, grandes lecciones, nos llevamos en el corazón tu historia y bueno, pues muchísimas gracias Iñaki por tu tiempo, por venir a compartir este espacio de Ampubalia y estoy segura también que vamos a hacer muchas cosas juntos en adelante, así que te envío un fuerte abrazo y nuevamente gracias. Nos vemos en el próximo episodio.
0: Muchas gracias a ti, Estefanía.